0: Si vivir es bueno, es mejor soñar y mejor que todo, despertar. Antonio Machado Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Muy buenas a todos. Episodio nuevo de Elemental, que vuelve a ser un episodio más habitual por el tema que voy a tocar. Voy a hablar sobre un fenómeno psicológico que creo que es poco conocido, el de soñar despierto o daydreaming, y dejo atrás, eh, pues bueno, tanto los episodios más especiales, el de, por ejemplo, el de los videojuegos en enero, o el, el Visiones del Futuro sobre Viajes Espaciales, y también el último, que, que aunque hablé sobre iatrogenia, eh, en realidad tenía mucha relación con la situación actual de crisis. Veréis además que este es otro episodio que se cruza con temas tratados anteriormente. Lo mencioné en el episodio 9, en el que hablaba sobre el aburrimiento pero también en el episodio 4 cuando hablé de los sueños lúcidos. La sensación que tengo yo además preparando cada uno de estos temas que quiero divulgar aquí humildemente en el podcast es que muchos de estos asuntos, fenómenos psicológicos, están muy relacionados, muy interconectados. Creo que se va a ver más claramente tal vez en este episodio como eh, el soñar despierto tiene mucho que ver con algo que ocurre previamente a, a ese fenómeno que es el aburrimiento pero también tiene que ver con los sistemas eh, cognitivos que os contaba en otro episodio, está frío y el sistema caliente, que están más relacionados con la parte más lógica, racional y con la parte más emocional. Bueno, y como siempre espero que lo disfrutéis, eh, como yo, no tengo la duda de si tal vez este tema sea demasiado denso en cuanto a bueno, partes más técnicas, así que eh, se agradecerá cualquier feedback en el que me contéis si estoy profundizando demasiado y pierdo la parte de divulgación que me parece tan importante. ¿A quién no se le ha ido la cabeza alguna vez pensando en algo o desconectando de lo que os rodea y bueno, volando con la mente a cualquier tema que os ilusione o preocupe? Yo incluso preguntaría en realidad eh, cuántas veces os pasa cada día. A algunos se les pone cara de tonto y a otros de interesante, eh, pero bueno, en esos segundos minutos claramente vuestra mirada está como en otro sitio y vuestra cabeza también. Y con bueno, los que tengáis hijos, pequeños o bueno, bien trabajéis como maestros, Habría observado además lo frecuente que, que es esto en los niños. A este fenómeno psicológico se le llama soñar despierto, eh, daydreaming en inglés, o bueno, más técnicamente lo llaman mind wandering, eh, que sería algo así como la mente que vaga. En las últimas investigaciones psicológicas revelan que el fenómeno de soñar despierto es un sólido indicador de un cerebro activo y bien equipado. Ya en 2012, en un estudio de la Universidad de Wisconsin y el Instituto Max Planck, sugerían que esos momentos en los que nuestra mente viaja sola se correlacionan con un mayor funcionamiento de lo que se conoce como memoria de trabajo que está claramente más bueno, relacionada con nuestra capacidad para retener y evocar información a pesar de que haya cosas que nos distraigan. Os pongo un ejemplo para que veáis exactamente qué es eso de la memoria de trabajo. Imaginaros que pues, en unos 5 minutos vaya vais a conectar para una reunión por videollamada y que tenéis en mente comprobar pues, un cable del router que a veces falla y os deja sin conexión a internet. Pero justo en ese momento, eh, pues, te llama tu madre para preguntarte algo sobre su cuenta del banco. Vuestra capacidad para recordar lo que ibas a hacer justo antes de esa llamada distractora eh, depende en gran parte de, de vuestra memoria de trabajo. En uno de los experimentos que hicieron con los participantes, eh, querían medir precisamente la relación entre la capacidad de la memoria de trabajo y la tendencia a soñar despiertos, y para hacerlo pues preparar una serie de tareas eh, extremadamente sencillas y aburridas, en una de ellas tenían que apretar un botón cada vez que vieran una letra aparecer en pantalla. Este tipo de tareas sabemos que facilita que nuestra mente eh, vague por asuntos más interesantes en vista de un panorama tan soporífero. Pues bien, eh, en el experimento, a la vez que intentaban matar a los sujetos experimentales de aburrimiento, cada poco tiempo comprobaban cuánta atención estaban prestando a la tarea experimental. Y entonces la interrumpían con, eh, bueno, para preguntarles por las series de letras que le habían presentado, metiendo entre medias problemas matemáticos sencillos que dificultaran la tarea de recordar. En aquel momento eh, pues fue una sorpresa para los investigadores encontrar eh, que aquellos participantes que más soñaron despiertos, los que más momentos tuvieron de quedarse absortos en sus pensamientos, obtuvieron mejores resultados en las pruebas para medir memoria de trabajo. ¿Y por qué ocurre esto? Lo que sugieren estas investigaciones es que cuando estamos enfrascados en una tarea sencilla, pues nos quedan muchos recursos atencionales a nuestra disposición para pensar en, en otras cosas diferentes a las que estamos haciendo en ese momento. Cuando hablamos además de ocupaciones o tareas rutinarias y como muy automatizadas, como lo es por ejemplo pues conducir, tenemos esa capacidad extra para estar pensando en mil cosas más, casi sin ser conscientes del hecho en sí mismo de, de estar conduciendo. Durante mucho tiempo la memoria de trabajo ha estado relacionada con medidas de inteligencia, como el famoso CI o coeficiente intelectual, pero en ese estudio que comento ya se empezaba a mostrar cómo la memoria de trabajo está también relacionada con, con nuestra tendencia a pensar más allá de lo que nos rodea en el momento. Es algo así como que nuestra mente intenta recolocar los recursos atencionales eh, en aquello que es más relevante, que no siempre la tarea que tenemos delante en el momento. Y no es que aquellos que más sueñan despiertos eh, tengan más capacidad para centrarse en el momento, sino que también pueden decidir eh, priorizar lo que están haciendo en el presente, eh, usando toda la memoria de trabajo para ello si fuera necesario. Al soñar despiertos nos alejamos del momento presente, ya sea con preocupaciones o fantasías. En los últimos años varios grupos de investigación han empezado a programar modelos por ordenador que tratan de simular este fenómeno de soñar despierto especialmente porque piensan que nos puede dar más pistas acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Y el modelo por ordenador lo que trata es de representar eh, qué ocurre en nuestra cabeza cuando estamos en modo reposo o en modo funcionamiento. Ya hace años, eh, justo cuando yo acababa la carrera, a final de los 90, los neurocientíficos identificaron que incluso cuando nuestra mente está desocupada, por decirlo de alguna forma, el cerebro sigue enviando impulsos. Esta es la red neuronal por defecto, eh, que, bueno, de la que ya os he, os he hablado en alguna ocasión. Son un conjunto de estructuras cerebrales que actúan cuando estamos en modo reposo. Es algo así como el relentido del cerebro. Es eh, la actividad cerebral que mostramos cuando no estamos haciendo ninguna tarea específica. Eh, y bueno, Son actividades mentales pues, más inconscientes que tienen que ver en gran parte con la identidad de la persona. De una forma más coloquial, algunos lo llaman el mundo interno que tenemos eh, al margen de los estímulos que vienen de fuera. Y estos momentos en los que nuestra mente sueña, divaga, imagina o viaja a otro lugar, sabemos además que desconectan otra área del cerebro, eh, que tiene dos sistemas de funcionamiento, el sistema frío y el caliente. Ya sabéis, el sistema frío es analítico eh, y nos ayuda a tomar decisiones más racionales y el sistema caliente está más relacionado con las emociones, eh, los impulsos y también con la conexión con otras personas. Ya os hablé de, de esto en el episodio 17, para quien quiera saber más o, o refrescarlo un poco. Y bueno, la idea es que en muchas ocasiones estos dos sistemas no pueden trabajar a la vez. Entonces, si tenemos delante una tarea más cognitiva, que requiere, por ejemplo, el uso de la lógica, pues el sistema caliente deja de estar tan activo, eh, digamos que no es el momento de conectar con, con lo emocional. Igualmente, eh, es habitual que nos cueste analizar de una manera razonable o lógica una situación si sí tenemos una gran activación emocional, que bueno, está más relacionada además con un estado de alerta o peligro que a veces nos impulsa a actuar para protegernos, huir o luchar. Lo interesante del asunto, eh, y es algo que yo no esperaba al preparar este tema, es que cuando soñamos despiertos eh, nuestro cerebro conecta y desconecta estos dos sistemas de forma alternativa en un mismo lapso de tiempo de 30 segundos en los que nuestra mente vuela podemos estar una parte en modo analítico y otra parte en modo emocional. Esta especie de alternancia o de diálogo entre los dos sistemas del cerebro parece explicar por qué nos sobrevienen, nos sobrevienen ideas nuevas, eh, más creativas o que incluso nos ayuden a solucionar un problema que, que antes no podíamos solucionar o a tomar una determinación sobre algún asunto. Es esa típica situación en la que Ves a alguien absorto, con la mirada ida, eh, y un momento después te dice ya lo tengo, o he tomado una decisión. Así que al soñar despiertos, eh, las ideas fluyen libremente por la mente y conseguimos un estado de, bueno, de casi de metaconciencia, algo que como os cuento, aumenta más la creatividad de los pensamientos. Al leer estos estudios recordaba eh, la antigua serie muy famosa, la del Doctor House, en la que casi siempre lo, los episodios acababan con un momento de inspiración en estas reuniones de equipo que, para intentar dar con la, con la clave y poder curar la enfermedad de turno. Eh, casi siempre había un momento del doctor House con la mirada ida, perdida, eh, alguien decía algo que tal vez no tenía mucho que ver con el asunto y como que él aparentemente conectaba dos ideas en ese momento, ya digo, de, de mente que divagaba, ¿verdad? Eh, es un claro ejemplo, además, creo yo, de, en definitiva, de, de lo que puede... Eh, ocasionar este momento de soñar despierto en cuanto a la creatividad, sobre todo. Y ahora que parece que, que os estoy vendiendo la moto casi del todo ya, vamos con una mala noticia. Eh, bueno, parece que la misma región del cerebro estimulada durante los momentos en los que la mente vaga es la que también se activa cuando estamos rumiando. Si estáis con frecuencia en vuestros pensamientos y desconectados de lo que estáis haciendo en cada momento... Y si además esos pensamientos son preocupaciones eh, que estáis eh, anticipando del futuro, o bueno, si estáis repasando mentalmente experiencias dolorosas o recuerdos negativos, os enfrentáis a un típico problema de mente agitada, eh, algo que suele generarnos ansiedad, bloqueo o incluso tristeza si se mantiene en el tiempo más de la cuenta. Y más de la cuenta es la clave. Eh, Me habéis escuchado más de una vez criticar que, que no se nos permita sentir emociones negativas, en parte por la moda happy, de sentirnos siempre realizados y felices. Eh, así que bueno, no hay ningún problema en que puntualmente podamos tener ese tipo de, de momentos eh, de preocupación, por ejemplo, de rumiación. El problema sería tal vez si se mantiene necesariamente en el tiempo, como digo. Por todas las ventajas que, que he ido contando, que, que tiene este fenómeno de soñar despierto, eh, podríamos pensar que nos interesa ser conscientes del, del momento en el que ocurre ese fenómeno, e incluso intentar provocarlo deliberadamente también. Pero eh, es cierto que es importante eh, también identificar y parar los momentos de rumiación que nos pueden generar tanta ansiedad y tristeza. Llegado a este punto, si veis eh, que se os va de las manos y no funciona nada, bueno, pues los psicoterapeutas cuentan con todo un arsenal de ideas y herramientas para emplear, mucho antes de que os planteéis, eh, bueno, pues tirar la toalla o, os digo, poneros en manos de los psicofármacos. No lo he comentado todavía, pero parece obvio que con un exceso de distracción, eh, si estamos todo el día soñando despiertos, eh, en la enopia, en la luna de Valencia, pues no solo nos vamos a perder cosas del momento presente, sino que seguramente vamos a tener problemas en, en nuestra vida, en muchos ámbitos. Hay que aclarar que una cosa es la distracción generada por la mente, que, que vaga por nuestro mundo interior, y otra el exceso de distracción que proviene de lo que nos rodea. Bueno, me imagino que os suena. Eh, móviles y pantallas, en general, captando permanentemente nuestra atención. Hace algunos años era habitual observar eh, en cualquier sala de espera eh, a personas haciendo tiempo con cara bueno, que miraban a ningún sitio y absortas en sus pensamientos. Si acaso, antes de llegar a ese punto se había dedicado antes un rato a repasar la, la revista sobre moda, cocina o coches, cada uno con su tema. Pero no son solo esas situaciones. Eh, esto se extendía mucho a otro momento del día en los que no era raro leerse toda la caja de cereales mientras se desayunaba y ante lo poco estimulante de la tarea sobrevenía de nuevo el fenómeno primero del aburrimiento eh, y luego de soñar despierto. Esto es algo que yo diría que todavía hoy en día ocurre eh, en momentos tal vez de naturaleza, por ejemplo, como escapada al campo, a la montaña o a la playa, siempre con un condicionante, que el teléfono móvil no, no esté con, con nosotros, claro. Todos los perjuicios eh, del uso eh, excesivo de pantallas ya lo, lo abordé en el episodio sobre videojuegos, y bueno, cómo pueden ser un problema cuando interfieren en, en casi todas nuestras ocupaciones, eh, incluso en procesos mentales espontáneos como, como el soñar despierto. También como decía al principio, conecta mucho con todo lo que contaba sobre el aburrimiento en el episodio 9 como fenómeno necesario que nos lleva a procesos también creativos y de pensamiento libre. Y os hago una pregunta ahora. ¿Sabéis qué es lo opuesto a la mente que vaga libremente, distanciada del momento y de la hora, desconectada? Pues el exceso de focalización o la hiperfocalización. Este está siendo en los últimos años uno de los enfoques que se plantea para ser más productivos, como forma de combatir las permanentes distracciones, sobre todo como digo las que provienen de las pantallas y, y todas las apps que nos rodean. Es una estrategia que nos empuja a dirigir nuestra atención selectiva a una tarea concreta. Y en muchas ocasiones puede ser más que útil para acabar, por ejemplo, pues algún trabajo, un informe o presentación que tengamos que entregar. Pero un exceso de focalización tiene también su precio. Especialmente puede limitar nuestras ideas más creativas o la capacidad para llegar a soluciones más originales, como decía antes. De hecho, uno de los estudios que he localizado de 2015 encuentra que la incapacidad para filtrar distracciones externas correlaciona con la habilidad para encontrar soluciones novedosas a, a los problemas. Otro estudio ha encontrado evidencia consistente eh, de, que, de que adultos con trastornos por déficit de atención tienen un rendimiento excepcional generando nuevas ideas y siendo creativos cuando tienen que solucionar problemas. Por cierto, eh, todos los estudios de investigación en las que me baso en el tema de hoy eh, los tenéis como siempre en la nota del episodio. Y enganchando aquí de nuevo con la red neuronal por defecto, eh, recuerdo por si alguien se ha perdido, la actividad cerebral que mostramos cuando no estamos haciendo ninguna tarea específica, pues los escáneres cerebrales muestran que al estar muy focalizados eh, esta red no se estimula en absoluto. Eh, cuando esta red está activa eh, es cuando tomamos decisiones importantes y, bueno, y damos sentido a nuestras historias personales. Conectando experiencias pasadas eh, con sueños de futuro, por ejemplo. En definitiva, estar hiperfocalizados eh, desactiva estos circuitos, eh, priorizando que se saque la tarea adelante y ahora. Hay muchas aplicaciones de productividad que utilizan este tipo de enfoques de hiperfocalización. Eh, el método más conocido tal vez es el método Pomodoro, hay aplicaciones como Forest, eh, que bueno, básicamente lo que nos, nos hacen es, nos ayudan a centrarnos durante 30 minutos, 40, 50 en una tarea. Eh, y bueno, a partir de ahí nos avisan para que hagamos un descanso de 5 o 10 minutos. Bueno, se puede configurar, pero digamos que se trataría de, de enganchar diferentes etapas en las que estamos concentrados en una tarea y luego nos permitimos un momento de descanso. Y esa idea, la de los descansos, que puede parecer como muy elemental o muy básica, es una de las ideas que más me gustan en relación a a todo esto de, eh, de estar muy focalizado o permitirnos distraernos. La idea de introducir pausas o descansos haciendo sobre todo algo que no tenga nada que ver con la tarea en la que estamos focalizados y, y bueno, que requiera poco esfuerzo mental. Eh, es una mezcla entre cambiar el foco y activar el modo ralentí del cerebro, la, la red neuronal por defecto. En situaciones experimentales se ha visto repetidamente cómo aumentamos la probabilidad de dar con, con ideas más ingeniosas y originales al meter estos tiempos de desconexión en nuestro trabajo. Yo puedo, además, eh, decirlo por mi práctica clínica. En eh, mi trabajo como psicoterapeuta, una de las cosas que, que habitualmente hacemos es, eh, en las sesiones, eh, hacer una pausa llegando al final eh, de unos 5 o 10 minutos. Eh, y, bueno, sobre todo la idea es que hay una devolución posterior cuando estás con una persona en consulta, hay otros 5, 10, 15 minutos en los que transmites todas las ideas importantes que se han hablado durante la sesión, todas las conclusiones, sugerencias... Pues bien, la, eh, contar con esta pausa, con este momento de desconexión, incluso eh, dedicar al menos un minuto o dos a, a hacer algo completamente diferente eh, y no estar eh, continuamente centrado en, en buscar soluciones, por ejemplo, al caso, es algo que claramente observo como me permite ser más creativo, como me, me hace encontrar diferentes... Eh, estrategia al problema que tengo enfrente en cada caso. Terminando con, con el tema de hoy, yo diría que una de las conclusiones también que me gustaría transmitiros es que parece interesante eh, todo esto de cambiar entre modo de atención selectiva, de hiperfoco, eh, cuando tenemos además que hacer algún trabajo en concreto y bueno, todos tenemos tareas que, que hacer y no podemos permitirnos el lujo de estar permanentemente distraídos, por supuesto. Y el modo soñar despierto, en el que parece que hay beneficios, desde luego desde hay ventajas en cuanto a creatividad, en cuanto a dar con otro tipo de ideas más novedosas y también en cuanto a todo este modo metaconciencia del que hablaba antes, por el cual a veces, bueno, reconstruimos historias personales y damos con otro enfoque y otras perspectivas acerca de nuestra vida. Bueno, hasta aquí el episodio de Elemental, que yo creo que es un claro ejemplo de, de tema neurocientífico, de neurociencias per se. Y bueno, ya sabes que, que mi, sabéis que mi intención es repasar este tipo de fenómenos y, y poder divulgar algo más acerca de cómo funciona la mente. Eh, hay algo también que hago que no tiene que ver con dar publicidad a episodios anteriores, pero sí eh, cuando refiero a algún tema anterior que ya he contado... Sí creo que es importante esta posición que alguna vez he contado de filosofía de la ciencia, que tiene que ver con, con tener una visión un poco más global acerca de los fenómenos psicológicos. O sea, que, que no me sentiría satisfecho si os contara eh, fenómenos aislados que no tienen nada que ver unos con el otro. Creo que necesitamos una especie de hilo conductor, entender en definitiva qué tiene que ver un proceso mental con otro, qué tiene que ver el aburrimiento, con soñar despierto, eh, con cuestiones atencionales, con, con todos los sistemas más conectivos, más mentales, más racionales frente a los emocionales. Entonces, por eso un poco también mi esfuerzo por relacionar y por conectar temas que he ido contando a lo largo de todos estos episodios. Y una píldora final, si se me permite, bueno, qué remedio tenéis, claro. Y es que si ves a una persona con la mirada ida, la mirada perdida, y os acordáis que posiblemente esté en este fenómeno psicológico de soñar despierto, que no caigáis en la típica frase de la tierra llamando a porque seguramente vais a conseguir sacarlo de ese momento en soñación, de ese momento en el que la mente vaga eh, y a lo mejor hay algún beneficio en marcha, alguna idea creativa o novedosa, así que yo creo que si esperáis el suficiente tiempo esa persona acabará volviendo a la tierra por sí sola. Y si habéis llegado a este punto, seguramente es porque o bien me tenéis aprecio o, bueno, o de verdad os resulta interesante lo que cuento en, en cada episodio. Ya sabéis que me ayuda que dejéis algún comentario o valoración, sobre todo en iVoox, e en Spotify, en Apple Music, como forma también de que llegue a más personas, de que tenga más visibilidad el podcast. Y yo mientras tanto sigo preparando nuevos temas eh, para el podcast, eh, así que nos vemos muy prontito. Un saludo.